0: Мы сейчас уже продолжаем начатые беседы, для тех, кто сегодня в первый раз, это тоже можно сказать, как отчасти могут рассматриваться какие-то самостоятельные мысли. Но так, во время бесед мы какие-то темы отдельно рассматриваем, но вообще у нас многие темы объединены какой-то одной идеей. И то, что название указано, экстрим уныния, касается, конечно, не тех, кто с парашютов прыгает и на мотоцикла гоняет. Как это ни странно, касается почти всех нас, потому что депрессия, уныние, почти каждого касается. Экстремальные виды спорта это лишь один из способов отвлечься. Ну, а каждый отвлекается уже по-разному. И чтобы проблему это как-то обдумать, понять, что делать, ну, вообще, по-хорошему, надо переворошить много разных тем, чтобы человек, который захочет проблему решать, чтобы он осмысленно... Принял решение касательно себя. Потому что это, ну, Принцип этих бесед — помочь человеку начать как-то думать, о вот, осмыслить свою жизнь. Если человеку помочь построить картину мира, вот, чтобы он понял, вот, что такое мироздание, какие закономерности существуют в этом мироздании. И когда человек это поймет, ну, что такое мироздание, что такое вообще человек, то он начнет понимать, кто вообще такой он сам. И, и что вообще из себя представляет его собственная жизнь. И тогда он сможет как-то сам находить какие-то глубокие ответы на свои глубокие вопросы. Вот, ну, в прошлой беседе мы говорили о боли, что когда начинается боль, депрессия, то, в принципе, показывают человеку, что он зашел куда-то не туда. Ну, и, и боль она показывает, что надо что-то менять в этой жизни, и человек делает что-то не то. Не все к этому голосу прислушиваются, но бегут куда-то, спешат. И потом эти предупреждения сливаются, либо в одно большое горе, какое-то несчастье, например, в раковое заболевание. И на прошлой беседе мы говорили, что ошибочный путь – это глушить все эти страдания э, таблетками. Ну, хотя в каких-то случаях таблетки необходимы, и, ну, не, не то, что необходимы, возможно их назначение. Например, когда человек бросает пить, первый год очень тяжело дается людям. Может быть, в течение первого полгода-год назначать какую-то терапию, потому что у человека там действительно чернота кругом. Но многие проблемы, которые у нас возникают с нашим неправильным поведением, да, или каким-то неправильным отношением к жизни, если человек начинает просто увлекаться таблетками или различными наркотиками, то страдание не достигает своего назначения. Ну, то есть какой смысл страдания? Помочь человеку изменить свое отношение к жизни. Но если вы держите руку в огне, то, естественно, возникает боль, которая призывает вас руку из огня выдернуть. Да, если человек, допустим, примет какой-нибудь сильно действующий препарат, который на время отключит рецепторы боли, у него рука просто сгорит и все. Ну, и, к тому же, одно из важных последствий, когда человек начинает глушить свое сознание либо психотехниками, либо медикаментозной терапией, антидепрессантами, он перестает развиваться как личность. Да, его воля постепенно начинает ослабевать. В принципе, в этом преодолении тревоги, в этом преодолении страданий он, он, он развивается как человек. Ну, например, человек, что-то не выучил в школе, получил двойку на выпускном музее, да? Эта двойка призывает его лучше подготовиться к предмету, что-то выучить. А если бы он каким-то образом взял вопрос, и свое негативное ощущение заглушил, то он бы ничего и не стал бы учить. И постепенно человек, он начинает становиться тем, вот, ну, такой, может, есть такой термин, олигофрения, да, то есть у него со временем вообще, вот не только эмоции тревоги угасают, а в том числе эмоции, вот, какие-то радости, он становится вообще бесчувственным, и не туда, и не сюда, и оно, раз воля человека ослабевает, то его воля начинает подавляться более сильной волей, да, либо волей демонической, либо волей окружающих людей. И человек со временем просто превращается в пустышку, просто как бы в биомашину, которая управляется уже чужой волей. Вот, ну и дальше двигаясь, хотел бы заглавить вот такую тему, вот как здесь и сейчас. Здесь и сейчас это название одной современной такой модели жизни, что ли. Отчасти я вот о ней рассказывал, у нас буквально очень скоро появится на сайте цикл бесед, я здесь и сейчас рассматривал. Вот такая современная концепция, ну, которая подразумевает следующее, что вот, когда человек очень скучает или не может не найти ничего радостного в жизни, то с помощью определенных приемов он как бы начинает жить здесь и сейчас. То есть вот непосредственно начинает воспринимать текущую секунду. Ну, вообще эти приемы, они даже не христианские, они отчасти пришли из буддизма Фредерик Перл зачасти их как-то начинает использовать. Ну, кто-то смотрит просто на стены, да, вот, там, чтобы зафиксироваться человек в текущей секунде. Вот так человек вообще вот, поставил, вообще непонятно, для чего он живет. Но для нас, для христиан, это не очень, конечно, касается, потому что у нас все-таки какие-то <coughs> есть понимание жизни, для чего мы живем, куда мы движемся. Современному человеку, который вот, вообще лишен каких-то либо ориентиров, особенно, работает в крупной компании, живет в мегаполисе, ему очень трудно объяснить себе, для чего он вообще живет. Ну или вот такой пример, что какой человека, у которого постоянно проблемы, мысли там о работе. Вот он приезжает домой, у него там дети, на него садятся, там папа, папа, значит, как все дела? А у болит голова, значит, он все о работе думает, значит, эти станки надо переправить туда, из Китая поставки завтра приходит во столько-то часов, и он даже никак не может сосредоточиться вот на детях, на ужине с супругой. Вот он целиком мысленно в работе. Ну и таким людям предлагаются какие-то такие методики, вот, например, смотри на стены, концентрируйся на текущей секунде. Но отдельно обсуждать это сейчас не буду, потому что это очень долго, эти техники они никуда не ведут. Ну, хотя бы это понятно, потому что наше высшее сознание постоянно должно какое то обрабатывать еще много информации, ну, касательно именно нас, нашего внутреннего мира, вот как мы осознаем свое положение в пространстве, вот, что нам делать. То есть, если мы целиком наше сознание переключаем на какие-то вот такие внешние психотехники, которые ну, вообще не христианские даже, а, к сожалению, они вот под виды очень даже ну, люди, которые, казалось бы, считают себя православными, начинают так использовать, то, конечно, наше сознание оно перегружается, мы уже не, не можем как-то себя осмысливать. Человек ходит, там, концентрируется на взмахе, рухе, там, или еще что-нибудь, да, чтобы почувствовать себя живущим в текущей секунде. Но от это возникает огромное чувство усталости в принципе, больше ничего. Да, человек да, буквально за несколько часов такого напряжения ощущает, что он проработал целый день, но, ну, а в принципе, ничего он так и не добился. Ну, если сказать кратко, тем, кто не был здесь, вот в принципе, здесь и сейчас, отчасти он у нас есть и в христианстве тоже, ну, только лишь отчасти. Господь даже говорил, ну, в молитве, да, значит, уча молитвы, уча наш, говорил, что хлеб наш насущный дашь нам есть. Но, тем не менее, вся наша жизнь не, со- не сосредоточится в текущем дне, хотя Господь и говорит, да, в другом месте, что не пекитесь о завтрашнем дне, завтрашний день будет сам о себе, о себе забыть, да?» Тем не менее, Господь нас обращает и к будущему, вот, напоминая нам о страшном суде, обращает и к прошлому, ну, напоминая, да, о событиях, которые были прежде потопа. Да, то есть я к чему что когда человек живет, помня свое настоящее прошлое и будущее, кто он, откуда он пришел, какова история народа, какова вообще история мира, да, и к чему идет мир и к чему вообще направлена его личная жизнь, то вот это ощущение осмысленности текущего мгновения, оно рождается само собой, без всякой какой-то психотехники. Просто как раз мир-то вот этого лишен очень важных идей, что современные люди не понимают не история своего народа, не история вот мироздания, в принципе, в христианстве даже есть понимание, для чего создан мир и куда он движется, и какие конечно судьбы мира. Вот. Но, отчасти, вот даже вот эта память смертная, то, что мы все-таки так или иначе во время богослужения или дома, во время молитвы вспоминаем свою грядущую смерть, в которой нам предстоит дать отчет да, или уйти из этой жизни, несмотря на все эти удовольствия, которым нам хотелось бы остаться. Даже вот эта память о смерти, она нас призывает все-таки не расходить время ну, на пустые какие-то дела. Мы уже как бы не невольно мы стараемся в текущее мгновение отдать ну, чему-то более значимому, то, что останется нами навсегда. Как Иван Ильин говорил, что недостойно смерти, то недостойной жизни. И стоит жить лишь ради того, ради чем можно было бы умереть. Ну, какие-то вот мысли я вот приводил, вот, в цикл лекций обращения к полноте», там был такой раздел «Сейчас». Здесь просто скажу, что совсем кратко, что если у человека есть полноценная духовная жизнь, то вот это ощущение значимости текущего гнания рождается само собой, потому что человек непостижимым образом становится причастным вечности, потому что, да, Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. И когда человек помнит каких-то значимых вот, ориентирах, и когда, вот как я сказал, он связан с прошлым, с будущим, то вот это ощущение настоящего рождается само собой. Сейчас порой не буду звать, кто захочет, может послушать. Просто скажу, что если у человека вот этого ничего нету, если не понимает ни для чего он живет, нет никакой духовной жизни, нет вообще ничего, то, чтобы закрепиться в текущем мгновении, чтобы почувствовать себя значим, ну, значимо всего, он еще пытается вот каким-то образом вот сколкнуть свое сердце, ну, растрепать его, либо каким-то там насилием, либо каким-то блудом, либо еще какой-то ну, такой значимой эмоцией. Почему отчасти для нас это все важно, потому что депрессия, она вот подвигает к этому человеку. Некое состояние духовной мертвости, когда человек не понимает, жив ли он он или вообще. И впоследствии там ближе туда уже к концу будем подробно разбирать уже выход из депрессии. Сейчас просто скажу, что вот на этих путях, когда человек пытается, ну как один часто приводит слова психиатр, сказал вздрючивать эмоции, почему это ни к чему не приводит? Потому что, чтобы действительно внутри человека зародилось ощущение какой-то происходящей в жизни, вот, должен произойти тот процесс, который вот у французского писателя Экзопери вот, обозначен через налоги с камнями. Вот, например, когда камни лежат просто в пустыне, да, ни в одном из этих камней нет какой-то прохлады ну, молитвенной. Но если бы все эти камни сложились в часовню, да, то человек, задяя бы эту часовню, ощущал бы вот эту молитвенную прохладу. Да. То есть в человеке, когда вот он собирается, становится, становится цельным, появляется некое свойство, которого в нем не было раньше. И как Экзуперик говорил, я бы эту мысль сделал даже цитатой вот, всего этого раздела про уныние, «Не ищи света, как света среди вещей. Устрой храм, и он озарит тебя своим светом». То есть ну, о чем идет речь, что человек ищет избавление от какого-то своего внутреннего ощущения благополучия. Ну как, может быть, подобный человек, который вот, ищет пустыни среди камней, какую-то вещь, которая, как ему казалось бы, вернет ему смысл жизни, да? Но не найти такой вещь. Но вот если бы вот эти разбросанные камни, они бы сложились тоже в эту незримую часовню, то, вводя в нее, человек, в принципе, почему мне эта аналогия понравилась, потому что об этом и в первом послании Петра, да, было сказано, что сами, как камни живые, устраивайте себе себя дом духовный. Священство святое, что приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, да? То есть, когда человек входит в эту незримую часовню, ну, то внутри него загорается какой-то свет. Ну, конечно, не, не надо его представить, как свет какой-то чувственный, да, вот, как мы видим, вот, там, солнечный. Если человек внутри себя увидит, скорее будет признаком прелести. Имею в виду вот, тот свет, когда нам становится что-то понятно в жизни. Вот, когда человек обычно говорит, бьет себя пол, говорит, дошло. Вот это обычно дошло рождается, когда все какие-то разрозненные элементы нашей жизни они собираются воедино. И мы вдруг для себя что-то понимаем, чего никак не могли понять раньше. Или вот такой вот образ, что у их за период у него, что такое царство, ну, что такое Родина. Вот если так думать, да, что мы смотрим из окошка, видим дерево, какую-то речушку, мостик. Вот это Родина или это не Родина? Но смотри, как человек к этому относится. Если он видит только отдельные какие-то элементы жизни, да, которые для него не скреплены вот, пониманием истории сународа, да, сопричастность к своему народу, ну, какой-то совести человека, что человек, ответственность за своему народу, да, то для него просто как таковой родины нет. В принципе, для него есть один мостик, который может разобрать клочок земли, который может продать, да, там люди, которые он может предать. Вот только когда у человека какие-то есть действительно ориентиры, любовь, чувство ответственности, совесть, понимание, да, ответственности и поступки, тогда для него вот какие-то отдельные элементы жизни они связываются все воедино. И он понимает, что, вот, что это тоже вот и Родина. И поэтому солдаты, у кого было ощущение Родины, они и были способны действительно не отступать. Я еще не говорю какие-то то отрядов это тоже некое преувеличение победу в войне, сваливать на какие-то отряды. Подвигов все-таки в войне хватало. Вот те люди, которые действительно ощущали, вот, что их Родина, она есть, для них, в принципе, этот клочок земли, который они защищали, для них он тоже был Родиной. Хотя солдаты могут жить до где на Кубани, а сражаться где-то там с фашистами под Архангельском, да. И вот у Евзопери, сейчас будем более подробно говорить, есть еще такой образ, дворец, замок отца, в котором каждый шаг был исполнен смыслом. Ну, это как аналогия, конечно, вот это тот мир, который был дан Богом Отцом, где все было исполнено, ну, какого-то значения, да? Ну, люди раньше, которые жили в какой-то религиозной оси координат, они понимали назначение своей жизни, чем для них является труд, чем для них является еда, чем для них являются супружеские отношения. Ну, мы на прошлом беседе говорили, что все было каким-то осмысленным. Но вот наступила эпоха там, феминизма, экстремизма, терроризма, либерализма. Люди посчитали, что ничего все это не, это не нужно, нужно от всего отказаться, чтобы человек стал полностью свободен. Но вот он оказался полностью свободен. Да, вот, ну, Например, человек оказался на равнине, которое со продувается и ветрами, вот, значит, один голышом. Ну вот, да, ты человек свободен, но дальше что с тобой? И, конечно, человек тогда понимает, что идти-то ему особо некуда. То есть смысл был виден, пока можно было разрушать, пока, значит, год атеизма можно было разрушать церкви или вот это религиозное мировоззрение, цель как бы она была понятна. да? Сейчас мы разрушим, и настанет это всеобщее счастье. Ну вот мы все разрушили, а, значит, а где же это счастье? А я остался посреди поля. Ну вот, и когда человек остается посреди поля, ему-то нужно каким-то образом вот это свое пребывание ну, насытить запахами, утонченным вином, бурлением крови, да, какими-то играми, боями бизонов, собачьими, петушиными боями. Как ИЗУ переписал: «Царство мое вовсе не овцы, ни поля, ни дома и не горы». Оно то, что объединяет все это, превращая в единое целое. Мое царство это то, что питает любовь, ну, это так своими словами. И те, кто любит мое царство, как и я счастлив, мы живем с ними в одном доме. И когда люди разрушают вот этот дом отца, в котором каждый шаг был исполнен смыслом, то есть там был амбар, в котором хранились зерно, были комнаты, в которых жили женщины, вот все это разрушено. Люди себя чувствуют овцами на юру, они сбиваются в стадо, им становится плохо. Из тоски они начинают придумывать глупые игры. В них будут правила и жестокие, но не будет величия. Поначалу люди будут жить призраком замка, читанием стихи, но со временем исчезнет и призрак. Что тогда им будет в радость? И вот эти слова экзопери очень соотносятся со словами... Есть такая очень интересная книга «Счиномученика Александра Миропольского». Любовь — сущность христианства. Я на нее буду еще ссылаться, потому что, в принципе, корень депрессии и экстрима, вот этого и уныния — это эгоизм человека. И вот противопоставление любви и эгоизма — это центральная идея книги священномученика Александра. Он писал, что после того, как человек отпал от божественной жизни, ну, в свое самолюбие, да, то есть человек выбрал жить сам по себе, а не жить с Богом. Ну, что привело вот его к смерти. Он стал изобретать себе и составлять правила жизни соответствующие своим понятиям и сольбивым требованиям требованием своей жизни. Да? И вот в комментарии тем мыслям, то, что говорил Экзупери про глупые игры, уже упоминал фильм «Happy People». Ну, у нас немножко сбилась так эта планировка бесед. По идее, впервые о фильме «Happy People» я должен был вспомнить только здесь. Но так сложилось, что где-то на беседах я уже упоминал. Ну, для тех, кто не был на прошлых беседах, упомяну этот фильм вот такой о современных, обеспеченных людях, как говорится, мажорные друзья, ну, которые сталкиваются с проблемой кризиса развлечений. Но ну, деньги есть, а ничего в жизни не радует. Ну, чтобы найти какую-то в этой жизни, какую-то радость, начинают друг другу давать задания. Ну, совершенно абсурдные. Один из них а, дает другому задание развалить за сутки свою фирму. Ну, и вот это, чтобы каким-то друг друга развеселить. Ну, у них был такой уговор, выполнить какими то странными, нелепыми, жестокими Даже слова сходятся, что их что здесь, в этой рецензии. Ну, это один человек рецензии написал. Ну, какой бы жестоко, неуполнимой задачи ни была. Ну, и со временем, вместо простого мажорного развлечения, друзья сталкиваются с фантастическим аттракционом. Ну, игра называлась «Будда». Задания все усложнялись, усложнялись. Ну, в итоге, так казалось, был путь никуда. И почти все персонажи этого фильма покончили самоубийством. Ну, и вот этот «Happy People», человек, который писал рецензию, Назвал этот фильм «Наркоманско-эзотерическим фильмом для избранных». Ну, это рецензия не из интернета, это просто нечего прислал рецензию. По сути, это фильм как раз о современных эзотериках, которые, ну, в фильме там они развлекаются с помощью каких-то заданий, а эзотерики развлекаются, ну, с помощью каких-то эзотерических концепций. Кто-то начинает пытаться управлять реальностью, кто-то какими-то, значит, энергетическими потоками. Ну, и в результате, как писал человек, у них возникает ощущение, что они управляют реальностью, что испытывают какие-то ощутимые плоды, что управляют своей жизнью, поднимаются над серой массой, ну и так далее. И, как правило, до реального разрушения у них лет 10-15 есть. Ну, бывает на самом деле меньше, но вот лет 10, да, потом конкретно начинают люди сходить с ума, ну, если кто-то доживает до этого срока. А дальше не мыслить свою жизнь, ну, в принципе, им уже и не нужно, потому что они, в принципе, понимают, что это путь никуда, и они, в принципе, согласны на такой вариант. Лет 10-15 пожить во всем этом антураже, ну а потом... Кто как, да, вот, в принципе, мне очень понравилось, на это счет размышления, один психиатр анализировал опыт вот, российской психоделии, как раз в советские годы, когда была такая ну, полная бездуховность, церковь была гонима, и люди, жившие в условиях запрета на любую духовность, искали какие-то ксероксы, перепечатки, переписки всяких различных гуру. Если там в этих сервисах сказано было, что чтобы достичь просветления нужно было два дня простоять на голове, человек готов был простоять двое суток. Правительство, оно особо вот этих психоделиков не трогало. Оно решило, пусть, лучше люди пар спускают, чем уходят в какую-то революцию, да. Ну, просто потихоньку их контролировало. В этих местах сбора психоделика всегда присутствовали, как называли люди, в штатском немножко все это процесс контролировали но в принципе они понимали что с церковью реально боролись потому что церковь людям давала какие-то реальные ориентиры а здесь ну, сразу было понятно что это тоже путь в никуда ну сложно сказать жирубейство многие из них пытались вполне искренно найти какую-то духовность ну как они понимали просто как раз все попытки найти какую-либо духовность не перекрывались и людям оставили просто вот небольшой вот этот клапан открытый для поиска какой-то псевдодуховности. Ну, для тех, кто ставил руля, для, для, это было не страшно, потому что было понятно, что люди, в принципе, ни к чему к особому не придут, да. Исход российской психоделиума был, конечно, трагическим, несмотря на весь запал энтузиазм. Многие закончили психиатрической лечебницей. Ну, какой-то процент пришел к церкви, но этот процент разделился на две части. Некоторые смирились и стали искать мудрости через контакт с духовными наставниками, да, с опытными священниками. Ну, как-то влились в духовную жизнь церкви, попытались приобщиться к ее духу, да. Ну, кто-то, кто так и не сумел оторваться от своей вот этой эгоистической, горделивой, очень, кстати, характерной для эзотериков, такой самозамплости, когда человек кажется, что он все понимает лучше других, Они пытались найти в христианстве некое тайное христианство, подобно тому, как пытались древние ере, сигнастические, которые сейчас, в принципе, снова вышли на, как говорится, арену истории, создать какое-то некое тайное христианство. Это тайное христианство ничего общего с нашим христианством не имеет, но под видом христианства они протаскивают свои какие-то эзотерические концепции. Но вот как один психиатр писал, что попытка найти в христианстве некое тайное христианство, это попытка найти в христианстве то, чего нет на самом деле. А если человек ищет в христианство то, чего нет на самом деле, то это быстро приводит его в психологическую лечебницу. Как сказано было в одном известном фильме, очень трудно искать в черной комнате, да, черную кошку, особенно если ее там нет. Ну, конечно, православие не черная комната, но просто попытка найти то, чего на самом деле нету, она человека неизбежно заводит в лабиринт тупика. Он пытается как бы сочинять себе вот те смыслы, которых не существует на самом деле. Ну и понятно, что если этих смыслов на самом деле нет, они человека питать не могут. Ну и то, что конец фильма Happy People, это, в принципе, очень вписывается в то, что было на самом деле. Ну и я дальше уже в конце бесед, но это не сегодня, а в конце цикла, хотел осмыслить опыт этих ребят и почему они все-таки не нашли ничего на этих путях. Они какие-то моменты неправильно, они поняли, что искать нужно направление религии, самореализации любви, но почему они на этих путях ничего не увидели, Хотя на этих путях может что-то увидеть. Но в чем он был ошибку, я хотел бы разобрать. Ну и, соответственно, предложите иной вариант развития ситуации. Дальше Газу перепишет. Что порадует людей, которые затерялись в недель, в слепых годах без праздников? Светатастство радует людей, пока остается светатастом. Люди попирают то, что пока еще весомо ощутимо. Они живут, пока дышит их враг. Но когда, в общем, они разрушили то, чего пытались разрушить, радоваться уже нечему, забыть даже вкус победы, наступило царство скуки. Вместо замка они оказались на рыночной площади, исчерпав удовольствие. Им больше нечего попирать, они не знают, что им делать на этой ярмарке жизни. И вот эти слова к хоть и написал их, конечно, уже после того, что у нас называется Серебряным веком, но очень как бы сочетается с тем, что переживала наша интеллигенция, мыслящие люди вот, в начале XX века, так называемый период по идее Серебряного века, для меня период почему был интересен, потому что, во-первых, он и сейчас, наверное, повторяется, сейчас очень похож, во-вторых, этот период был предреволюционный, во-вторых, к этому периоду, в принципе, относился тот тип, который, вокруг которого я выстраивал настоящие беседы, тип Ставрогина который живет в ощущении, ему скучно до удари, он, чтобы как-то развеяться, там, разратничает, участвует в дуэлях, в революционной деятельности. Да, и, и почему этот э, период как бы он важен? то, что мы сейчас тоже видим, как революционная деятельность она набирает обороты. Да, вот эта протестная деятельность она растет, особенно в Европе. Многие люди открыто принимают ислам, берут воевать на стороне Сирии. Конечно, не то, что это отдельные, отдельные случаи. И не совсем так, как об этом говорят, что это, это не только какие-то нищие, нищие, голодные люди, которым нечего кушать, которые за деньги это воевать. Да? Этот процесс как гораздо более масштабный, чем может представиться на первый взгляд. И если не, ну, не понимать вообще вот всего процесса, то трудно понять, что ему противоставить. И на самом деле, если каким-то образом этот процесс не будет осмыслен, ему не будет оказано какое-то противодействие, то, возможно, скоро он охватит очень большие площади, пространства и может полыхнуть не только Западная Европа и Россия, причем, если громухнет, то громухнет, там, будь здоров. И это, в принципе, вот уже как во время грозы, вот эта электролизация воздуха, она чувствуется. Да, и, и, и просто, вот может быть, не понимают вот этого процесса, оно, соответственно, как бы и действия по его нейтрализации, они, как бы, немножко не туда уходят. Потому что, как бы принято считать, что те, кто у руля стоит, что революционная молодежь ну, проще сливать. Ну, пока она активна, да, ее сливать надо в экстрим, в разврат, предоставить ей возможность судиться, вся идея сексуальных меньшинств. Молодые люди, отстаивают свои права на сексуальную там, независимость, там, на гомосексуализм. Ну, как чиновники например, Западной Европы говорит, мы будем помогать, судите со всеми подряд, с церковью, со священниками, со всеми, кто на вас кусок посмотрит. Ну, почему? Потому что когда люди борются за свои права, как бы у них возникает иллюзия какой-то деятельности, вроде бы как бы... Вроде бы как да? в вро- Вроде как пределен, но в том-то и дело, что вот это ощущение неудовлетворенности духовных потребностей, вот как писал академик Томский еще вот в начале века, ученый с мировым именем, что вот это ощущение вот этого сытого комфорта, мелкого домороченного счастья, ну где никаких значимых у человека нету переживаний, да, где такое счастье, там, ну, банальное счастье, вот хомяка, который там затащил на там что-нибудь там поживать, он отмечает, что это черта всякого предреволюционного общества. Да, и поэтому надо понять, что если этот процесс сейчас нарастает, то это общество сильно является предреволюционным. И вот хотел дальше вот еще несколько вот какие-то мысли привести вот из Протерея Флоровского, книга по «Пути русского богословия», у него там есть последний раздел, называется «Накануне». Ну, накануне революции. И если читать вот те идеи, которые бродили в то время, идеи Серебряного века, то можно прямо поражаться, что ты считаешь, что это как будут наши дни. Вот один в один. Значит, о Серебряном веке. Один исследователь оставил такую заметку, и действительно, это «Наши дни». А безбожность, которая порой переходила в открытое богокульство, успехи и достижения сексуальной революции, это, оказывается, это не 20 век, начало 20 века, все же было. Равнодушие, а порой к семейным устоям, безграничное злоупотребление правами человека, культ греха и потери стимута самосохранения, ну, это же наше время, правда? Привели серебряный век к девальвации божественной ценности жизни, к душевной опустошенности его «продвинутых детей», «продвинутых детей» в кавычках. Просто ну, у нас в России революция этот процесс на 70 лет затормозила. В Европе он пошел дальше, а у нас он зам, несколько заморозился. Сейчас как бы у нас разморозился, и, и эта лягушка, она, да, и, да, и выпрыгнула из этого кусочка льда, поскакала дальше. Значит, в конечном счете, самоубийство стало обычным явлением для серебряной среды. Ну, например, да, один талантливый поэт, граф Комаровский, повесился в психиатрической лечебнице. Поэт Казанский покончил жизненным самоубийством. Свояк Брюсова, Самуил Кисин, приняла лошадиную дозу санистого калия. Анна Мар, автор нашумевшего в те годы романа «Женщина на кресте», главными героями которого были садистские и мазохистские лесбиянки, в наши дни, да? Но я прошу прощения, я значит, что-то мог, мог перепутать, просто запятый так расставлю, что кто именно повесился там, ну это не особо важно там, в принципе, да. Значит, ну зато здесь без запятых, здесь две точки. Георгий Иванов, хорошо знавший нравы своей среды, писал их, стал нашим хлебом цианистой Калий. В книге «Отец Арсений» помещен рассказ одного любителя литературы, который пытался войти в кружок тех писателей, которые называли да, поэтами «Серебряного века», он был очарован вот этим кружком, но так как у него была семья образована, отец верующий и жена очень верующая, то они все-таки подвигли его на какой-то анализ. Они говорили, ну ты вообще не будь ведомым, ты все-таки смысле ту среду, в которую ты вращаешься. И человек осмысляет эту среду, осталось свои заметки очень интересные. Я сейчас всех приводить не буду, только отдельные слова приведу. Произведение вот писателей, поэтов вот этого серебряного века, Жадно прочитывались почитателями, любопытствующими, особенно молодежью. Вселяя в сознание молодежи дух неверия, скептицизма в отношении к Богу, православию, верия. И вот дальше очень интересные мысли. И этим самым невольно подготавливая к принятию революционных идей безбожия атеизма. А вот этот молодой человек, который, ну, а на момент написания вот этой заметки уже не молодой, осознал огромный разрушительный вклад, который носили эти поэты в разрушение человеческих душ, отравление их вредной мистикой. А те мистические идеи, которые ну, высказывали в то время, они очень похожи сейчас на современные, очень эзотерические течения. В принципе, когда да? Не зря Соломон сказал, что если тебе кажется что-то новое, оно на самом деле уже, а, все было. Причем настолько все было, что часто один в один. Высказываемые поэтами мистические и не мистические идеи упаковывались в обложку красивых слов, изысканную, но часто непонятную таинственную рифму, то завлекало читателя и внушал ему, что, читая вот это написанное, он поднимался над обладательской средой и приобщался к чему-то таинственно высокому. Ну, как мы различные эзотерические чтения. Из тех, кто в них входит, они мало еще понимают, что происходит, но зато ощущают, что они уже какие-то не такие, как все. И вот автор этой заметки, он пишет, что он прочитал много заметок о биографии поэта в серебряного века, но нигде, ну, может быть, какая-то цензура была в то время, но нигде не нашел ни одного слова о той отрицательной духовной роли, которую они своими творческими идеалами сыграли в разрушении России, в подготовке интеллигенции к принятию идеи революции. А это, наверное, уже вот-вот-вот, потому что как мы с одним беседовали, значит, человеком из такой, извиняюсь, тусовки Криаклов. Ну, он из этой тусовки вышел, учился за границей, и очень такой архитектор, очень высокооплачиваемый, у него очень много друзей, которые вот можно отнести да, к интеллигенциям. Ну, и некоторые, некоторые... Ну, хоть бы что-нибудь громохнуло, ну, хоть бы там какая-нибудь революция, да. Отчасти, конечно, эти идеи, они почему сейчас получают такое развитие, потому что действительно люди не видят тех положительных направлений, в которые они могли бы войти. В принципе, то, что сейчас предлагает современный мир, это все целиком замешано на деньгах. В прошлом году я развивал идеи, там, мир взрослых и мир детей, там, объяснял, что почему дети не хотят взрослеть, Потому что, в принципе, мир взрослых, он ну, довольно банален. Хотя есть, конечно, люди такие идейные, но то, что относится к миру идей, там, к искусству, это все тоже сейчас уже так или иначе это как-то связано с деньгами. Василий Кинишевский пишет, что есть великие люди с широким кругозором, умные, талантливые, энергичные, которые находятся на высоте, казалось бы, земного счастья, богатства и славы. У них есть все возможности полностью удовлетворить самые прихотливые за свои желания. Но тем не менее, они чувствуют тоску и И эта тоска является красноречивым свидетельством ложности единого счастья, которое состоит лишь приобретения мирских благ. Человек обманывается своей алчностью, которая направляет его труд и усилия в другую сторону. Но это Василий Книшемский, он писал еще о своем времени, тоже начало века. Но это относится и к нашему времени. Недовольство, недовольственность, кажется, у нас стали заразной повальную болезнью. В литературе появился даже особый тип так называемая нытика. Человек, который только жалуется, стонет и ничего не делает. Если в прежнее время недовольственной жизни наши писатели пытались облачить в какую-то ну, романтическую там, какой-нибудь, да, там, антураж, ну, как будто бы эти героев представляют так, что в них можно предположить было какую-то ну, там глубину натуры, да, или что это ну какая-то порода людей, которая отличается от остальных, а потому вот не понятых и тоскующих. То сейчас ни для кого из нас нет ни малейшего сомнения в том, что сущность этих русских героев просто кислятина. Это не герои, это нытики. Недовольство – наша общая болезнь. Вряд ли можно было бы найти в России за последние 20 лет... Но это вот это Василий Кенешемский, это вот, революция чуть позже. Уже он застал советское государство. Вряд ли можно было найти в России за последние двадцать лет много людей, вполне довольных жизнью. И причина этого заключается в материалистическом понимании жизни, в желании найти свою долю счастья исключительно в области земных благ. Это стремление развивало алчность, желание как можно больше захватить свое личное обладание. Требовало готового, здорового счастья, без необходимого для этого усилия труда. А мы говорили, что если нет усилий труда, если есть только попытка скрасить депрессию приобретением чего-то, то человек не развивается, не растет. Соответственно, он не может преодолеть вот этого своего внутреннего ощущения неблагополучия. Не получая желанного счастья, которого на этом пути и быть не могло, люди ворчали, жаловались, озлоблялись, сменили друг друга, создавали общую атмосферу недовольства, отравляли свою жизнь и жизнь других. Это недовольство, которое доходило порой до отчаяния, до самоубийства, неизбежный результат материалистического понимания жизни. И даже профессор Осипов рассказал, что один из э, таких породных пунктов в его жизни ну, воспил в Советском государстве в материалистическом тоже понимании жизни. И для него был такой шаг, когда он задумался, то есть информация, когда он задумался, это была информация о том, что в США какой-то там миллиардер застрелился. Вот как это так? Но если он, у него много денег, значит, он имеет, ну, с точки зрения материнской концепции, высшее благо. Почему же он тогда застрелился? Значит, чего-то ему не хватало, значит, какое-то есть другое благо в этой жизни, которое он не имел. Василий Кинешевский приводит такой образ с одной картины, что образ земного счастья, такая высокая гора, и на вершине такой небольшой пятачок, где может удержаться один человек. И вот люди лезут на этот пятачок, на небольшое время там могут держаться, и снизу стаскивают другие за ноги, да, сталкивают в пропасть. Но даже те, кто добрались до верху, в засадном разочаровании убеждаются, что достигнутые положения вовсе не так заманчиво блестящего, как оно казалось внизу. И это забытый дух, вот это ну, самоубийство, отчаяние, да, означает то, что забытый дух мстит человеку за свои поруганные права. Как яркое наглядное банкротство современного материалистического миропонимания с многочисленными самоубийствами, которые участились в последнее время а сейчас это повально я вот рассказывал это не афишируется вот этой остановки в метро там буквально там поезд раз там замер на полминуты на минуту а один человек у которого там значит родственница работала в метрополитене мне кажется, очень много бросается и на станциях есть ну, фотоаппараты мешки просто уже настолько все отработано что очень быстро бросают обрубленные эти конечности в мешки, фотографируют все и дальше. «Молодые девушки, цветущие юноши, лишают себя жизни, оставляя после себя маленькую записку, в которой один и тот же стереотипный мотив. Не нахожу цели в жизни». Ну, в принципе, вот все, как было у Ставрогина, вот, повторяется сейчас. Ну, сейчас, в принципе, для меня нисколько ИГИЛ интересно, то, что в Сирии едут. Ну, не будет Сирии, там, поедет, скажем, Африка. Не будет Африки, там, поедет в Австралия. В принципе, Неважно где, важен сам процесс. Просто сейчас как раз вот вербовщики, кто сейчас вербует, так называемые рекрутеры, они вот это как раз поняли. Значит, всеобщий мотив бездуховности, полного отсутствия какой бы то ни было духовной жизни, да полного отсутствия духовной цели, они как бы людям обещают, мы вам дадим духовную жизнь. Духовная жизнь состоит на самом деле в том, что вы будете воевать значит, под нашими знаменами, будете строить новое великое государство которого вы станете значимыми людьми. И на самом деле, да, просто если вот ну и в Западной Европе у нас действительно как-то люди не придут к какой-то подлинной духовной жизни, то вербовщикам... Ну, у нас-то, в принципе, у нас все еще не так плохо, у нас как бы тоже кто-то попадается на пропаганду, но, в принципе, у нас, конечно, то, что православие все-таки есть, это отчасти все-таки является очень большим перевесом. А в Западной Европе, где уже из христианства выброшено уже просто все то, что человеку мешает жить по страстям, там, конечно, противопоставить, что ты рекрутерам очень сложно, потому что правительство не может людям сказать, что ну, почему мол, вы уезжаете на джихад, ну, у вас же есть духовная жизнь. Что, ну, каждому человеку понятно, что никакой духовной жизни просто нет, что осталась ну, лишь видимость просто христианства. И вот это как бы некая расплата, конечно. Вот э, наш отечественный мыслитель, Еть Хамиров, э, написал очень интересные слова, которые сюда относятся. У него есть книга, значит, «Значение веры в бессмертие души для а загробной жизни для последующего человека». Ну, как раз вот те мысли, которые очень интересны, ну, соотносятся с э, жизнью Ставрогина. Ну, ну, как раз тоже говорит, что, что ну, есть такие грубые надуры, которые, ну, казалось бы, если так на них посмотреть, как будто бы они ничего не ищут, которые, казалось бы, совсем разнодушны к высшим ну, вопросам. Но на самом деле природа их давно уже тоскует по высшим целям и значению жизни. Есть люди, которые не успокоятся по любви к идее, на любви к улебякам, к красивым рысакам, к разврату, к чинам, к чиновной власти, к поклонению подчиненных, к швейцарам у дверей домов их опять такие именно с виду ни из чего, а между тем непременно от тоски, хотя и бессознательно по высшему смыслу жизни, не ему их нигде. Но сейчас можно стреляться, да, с ну, сознанием дела, все раньше просто люди стрелялись, вот как там все где-то там на улице застрелился. Сейчас людям предоставляют возможность хуже стрелиться, стреляйся, мы эти автомат дадим. Только плечи застрелиться, там еще пару рожков выпустите. Он справедливо замечает, что есть люди, которые говорят, что, мол, не стоит думать, что, мол, многие люди заканчивают жизнь самоубийством, только потому что не находят высших целей жизни, мол, молодежь, она вообще об этом не думает. Укажет мне, пишет Тихомиров, что в наш век умешляют себе даже дети, или какая юная молодежь, которая не испытала жизни. А у меня именно есть таинственная убеждение, молодежь что наша, и страдает и тоскует нас от отсутствия высших целей жизни. Наше юное поколение обречено самоотыскивать себе идеалы высший смысл жизни. Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит никаких указаний на высший смысл жизни. Во что верить, что уважать, к чему стремиться, и все это так нужно, так необходимо молодежи. Все этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде. Ну и Василий Книжевский, он справедливо замечает, да, что только вера, религия, Евангелие, только на этом пути возможна примиренность счастья, пременность жизнью счастья. Другой вопрос, что просто опять же, здесь нужна какая-то конкретизация, что такое вера, что такое религия. И все это же не такие простые понятия. Как состоятся, говорят, что духовная жизнь, это наука из науки, искусство, из искусства. И просто как раз проблема в том, что все это со временем, все больше и больше нивелировалось, да. Ну, как бы государство казалось выгодным, все эти действия вести на нет, потому что, ну, то, что эти идеи мешают торговать, да? как бы, с одной стороны, кому-то выгодно молодежи сбагривать, ручки с какими-то феями, ну, различные предметы каких-то культов, да, все это антураж из фильма, из-, 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 из мультиков, казалось бы, если мы дадим им настоящий смысл жизни, ну, подлинный, она просто успокоится, ничего не будет покупать, да? Ну, поэтому для многих как бы надо задвинуть религию, не мешать нам продавать наркотики, да. Но с другой стороны, вот эта молодежь, которая уже, она, в принципе, не все квартиры забиты этими рюкзаками, ручками с феями, да, она уже поняла, что за всем этим никакого исхода нету. От религии уже ее отучили, уже через интернет огромные статьи пишут, что сейчас посмотрите в принципе, любое выступление более-менее менее, ну, толкового Духовное лицо, тут же опошливается. Вот я, например, смотрел, замечательные слова, сказал Тихон Шевкунов когда во время посещения Крыма. Ну, такие адекватные слова, я редко такому не слышал, но он рассказывал, вот как начался Майдан, вообще с чего. Он рассказал, что специалистам, ну, так называемые, из Канады привезли учебники, в которых была переписана история и литература. Да, вот с формирования, с образования началась подготовка того поколения, который стал участвовать в Майдане. Действительно, мысли адекватные. Тут же появились комментарии, там, что за чушь он несет. То есть, ну, очевидно, вот просто, видимо, наняты люди, у которых стоит задача, вот, все более-менее менее, менее толковые выступления, ну, какие-то там священников, да, тут, тут же опошливать, оставить комментарии, а тот, кто не берет на себя труд самостоятельно, взять там, послушать, что говорил епископ тихо, да, ну, посмотрит на комментарии, уйдет. Так скоро настанет тогда просто вот эта молодежь, которая вот, сейчас она еще немножко походит где-то там по странам, еще немножко покупает рюкзачков там, и значит, и там пенальчиков, да, машины, скейтбордов, роликов. Вот у меня на вот с На сушанном смысле у него у них не малохирургия, чтобы какой у гольфов были, да? Да, они уши, как эффексы, вот непонятно какие, там, ну вот все, то есть взрослые, черные, вот как зомби, вот такие вот страшные куклы продают, там за деньги. У детей истерики, родители, купить надо вот такие куклы. Вот говорит, мы у всех собрали, все эти куклы отняли, чтобы они, они нормально стали играть и спать. И тут, говорит, выходные, у кого у девочки не было, куклы привезли, родители эту куклу. Они, они уже просят что-то негропы убить на потом а я буду, я буду градус, а? да? да. да а ну да, ну ботика. Ну вот эти... скоро, а по, а, плюс еще компьютерные игры, и в, 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 в принципе, да. Если этим летом мы успеем про играя насилие поговорить, японские ученые, они предполагают, что когда вырастет поколение детей, которые воспитаны на компьютерных играх, они все проблемы будут решать войной. Потому что они уже, в принципе, привыкли, что... И, в принципе, те люди, которые сейчас думают делать деньги на этой молодежи, просто, как сказал тарец Паисий, что сейчас они возвращают молодежь, но когда эта молодежь подрастет, она начнет просто спороть животы тем, кто ее возвращал. Ну, вот мы пытаемся нащупать какие-то выгоды. Последние учебники, там столько ошибок, там столько вот, а это по этим учебникам у нас наши учебники. Я бы даже больше сказал, что я читал некоторые заметки, как вот вузы, в которых вообще готовят учителей, насколько сокращается программа, в принципе, все же упирается, почему именно литература и история. Вот в самом начале беседы я просто рассказывал о лингвистическом повороте, что... Человек, ну, как принято сейчас, считает, что... Хотя не считаю, что среда целиком формирует человека, ну, конечно, языковая среда, она во многом формирует человека. А литература и история — это как раз те предметы, которые создают эту языковую среду, в которой формируется на человека. То есть вот эти исторические персонажи, которые он воспринимает как пример. И, соответственно, что сейчас будет с литературой и с историей, то... ну, Я такой простой пример привел, что человек, который... До 15 лет слушал матерной частушки, человек, который до 15 лет слушал классическую литературу, конечно, они, оба из них они могут действительно выбрать свой путь в жизни, там, Господь им каждому человеку поможет, у них есть свобода выбора, но все-таки это будут несколько разные люди. И поэтому вот это крушение образования, в том числе участие вот вот именно в области литературы, да, когда у человека просто не останется вот этого материала понятий, с помощью которых он мог бы описать собственную жизнь, собственные ощущения, собственные эмоции и, собственно, ощущение пересказать и передать другому, он даже не сможет понять, не сможет объяснить, что у него именно конкретно болит. А, ну вот видите, как у нас удачно как про, про язык, значит. И сейчас я просто некие водные данные говорю, которые мы будем разбирать подробнее, что чтобы человек из этого состояния вывести, проблемы современной психотерапии она хочет дать какое-то такое отдельное решение, ну типа таблетки, какой-то совет, какую-то технику, вот, вот сделай так и все будет хорошо, но как мы говорили, чтобы собрать из, из разрозненных камней часовню там, ты одним советом не сделаешь. Это процесс. И мне мысль экзуперии понравилась, я, конечно, не то, чтобы его абсолютизировал, я то говорю только что в православии согласуется. И, а дальше уже, когда мы будем в самом последнем разделе, подробнее говорить, что такое депрессия, как определивать, буду там подробнее быстро говорить. В общем, смысл Нужно сотворить того, кто получает. То есть вот, например, Действительно, письмо от возлюбленной, оно может порадовать человека, потому что у него есть, что у него есть? У него есть какое-то прошлое, которое объединяет его возлюбленный, да, у него есть глубина души, в которую он мог там поместить свою возлюбленного, да. И кто-нибудь со стороны, глядя на то, как он радуется получить письмо, мог подумать, что, что дело в самом письме, в, в этом и суть психотехники, да. Психотехника говорит, что, ага, вот мы видим в прошлом, люди получали письма от возлюбленной, радовались. Значит, давайте мы будем друг другу писать письма. Но современные люди, они все катастрофически мельчают. И, в принципе, это тоже как бы, один из глобальных процессов. вот это, именно, Сдавить человека, ну как, с точки зрения, что человек, у которого есть глубина, он ну, считается несколько опасным. То есть глубина, она может забурлить еще, да. Поэтому сейчас человека сдавливают с двух сторон, удовольствием и страхом, чтобы сделать из него какую-то такую плоскость. Вот. У него нету сильных горестей, нет нету сильных радостей небольшие какие-то всплески, относящиеся вот, к условиям обыденного существования. Ну, там, по дешёвке купила карачка. Ну, в принципе, вот, да, yes, уже, уже какая-то радость, да. Карачку с бесполистом купил, вот, который давно искал. Ну, и смысл в чём, что в ЗПИИ, нужно э, дело не в письмах, а нужно сотворить того, кто получает. Ну, как вот игра в шахматы, да, если человек не понимает правила, нужно человека обучить правилам шахматы, чтобы он увлекся игрой в шахматы. И нужно научить заново человеку языку, на котором смог бы вновь осмыслить себя, свое место в мире, вот этот мир. Объединяет только Бог, который сделался явью. Если я хочу поговорить с другим человеком, мне нужен новый образ, новая картина мира, которая станет для нас двоих новой мерой всех вещей. Нужно обучить тебя языку, благодаря которому ты увидишь и в окружающем, и в тебе самом такую нежданную, такую берущую за душу картину что нас завладеет тобой и поведет. Представь, ты мрачно сидишь перед кучей деревянных фентифлюшек, не зная, что с ними делать. И вдруг прихожу я, ну не я, это, это экзоперия, и обучаю тебя в игре шахматы, каким сложным, стройным, увлекательным языком начинаешь ты говорить. Ну это, это у нее не подряд, это просто какие-то выдержки из книги, значит. Ты похож на человека, который не умеет играть в шахматы, копит золотые слоновые кости фигурки, смотрит на них и скучает. Зато другой человек, которому открыты правила игры, наслаждается блеском, двигая грубые чурочки. Ну, в войну даже гильзами играли, да, в шахматы. Ну, в чем смысл, да, вот я все часто привожу, это, как был такой афоризм, просто у нас на Соловке приезжал человек, у него было четверо детей, ну, казалось бы, по меркам, четыре мальчика, это там такая головная боль, да, такое, такое, казалось бы, несчастье. И у него соседи смотрят, а он такой всегда радостный, и к нему, значит, сосед подошел, там, квартира есть, машина, есть, станные какие-то поездки там за границу. И, слушай, расскажи, что ты делаешь там? Ну, почему ты радуешься? Вроде бы, ну, как бы, смотрю, машины ну, ну, машина была у него, но ну, он то покупал, то продавал. Но все равно какие-то проблемы есть. А, ну, вот и человек смотрит, что люди гиринами двигают, и какую-то радость получает. Да, он говорит, ну дай-ка я себе на куплю. Начинает покупать, вроде.. Купил шахматы, такие всегда шахматы для трех людей, да? особенно в каких-то там, дорогих магазинах, какие-то инкрустированные. Вроде все купил, но радости до сих пор нет. Потому что человек не видит картины, которая составлена да, из этих шахматных фигур. И эта картина значима прежде всего. Не стремись удивить меня количеством, не говори, сколько камней потрачено на твой дом. Значит, ну, и особенно люди сейчас друг перед другом хвалятся, сколько стоит час его времени, там, мой час стоит 100 долларов а мой там час 1000 долларов и, и, и когда вот эти начинают взрослые люди говорить, я вот часто вижу такую значит, аналогию с детьми там, а я писать на стенку могу там, а, я, а я там еще что-то могу я хочу знать, какой ты выстроил дом а, ну смысл, что говорит, что не важно, сколько ты в этот дом вложил, важно усердно ли работники твоего поместья, ли твой ужин после дневных трудов я хочу знать, есть ли что-то более долговечное, чем ты сам, на что ты тратишь твою жизнь. Я хочу, чтобы ты сбылся. Я хочу судить о тебе по делам твоих рук, а не по ненужному делу вечности, которое так возвышает тебя в собственных глазах. Ну, то есть, там, материальные выгоды. Или он приводит такой образ, значит, что, например, какой-нибудь там господин увидел, что люди играют в кегли, бросают, значит, этот шар, кегль разбивается и не радуется. Но он тут же нанимает себе себя каких-то слуг, ну я так своими словами, да, и думает, что эти слуги позбивают ему кегли, Он ну, тоже как бы у него появится какая-то радость. А радости нет. Опять же, в чем радость игры шахмата, да? В подчинении правилам. А если человек хочет быть свободным и ничему не подчиняется, да, то нет никакой радости. Ты хочешь подарить каждому человеку по любовному письмо, потому что видел, люди, получая любовные письма, плачут или смеются. Но ты удивлен, почему к твоим письмам у нее так равнодушным. Мало дать, нужно сотворить того, кто получит. Чтобы шахматы радовали, нужно вырастить игрока. Бывает, что человек ничего не смысля в игре шахматы, с жадной торопливостью сгребает шахматные фигурки и, соскучившись, глядеть на беспорядок, отшвыривает их прочь. Ну, экстрим. Это прямо астап бандер, да, который значит. Васюкак совершил памятный бросок в лицо любителя шахмат. Сгрёв фигуры, да, и совершил памятный бросок. Значит, Икзуперий часто приводит выражение, что вол у кормушки, что если человек ни к чему не стремится, то со временем он превращается в вола у кормушки. Ну, у него, грубо говоря, жачка туда напихана. Да, и он описывал, как вот эти были пленники Берберы, которых его отец, ну, книга пишется от имени восточного царя, взял в плен, и им дали кусок земли, и дали все необходимое, и им не нужно было уже ни на чем трудиться. Все имелось наличие. И вам писать, как скоро быстро наступила деградация. Поначалу они ходили друг с другом, переговаривались от шатра к шатру, но скоро они уже узнали все разговоры друг друга. Они уже обсудили все свои шатры, все свои повозки, все свои детей, все свои одинаковые проблемы. Говорить стало нечем, они стали молчать. Да, и постепенно они стали деградировать, еще когда немножко времени про- прошло, то есть, лишь по глухому ворчанию можно было узнать, что в лагере начался час кормежки. Ну, это, конечно, как притча все это. И вот он пишет, одно дело самому скарабкаться на гору, другое дело самому странствовать по горам, ну, в Паланкине, ну, то есть, когда тебя несут, да, там, выбирая самый красивый спейзаж, несите меня туда, несите меня сюда. Ну, тебя принесли на красивый пейзаж, и тебе уже стало скучно, но ты приказываешь тебя нести дальше. И вот у нас кто экскурсии водит. Одна, значит, с рассказала, что на характерная разница между значит, европейцами и нашими. Что у нас тут бывает, ну вот, надо подняться на губище. Ну, она говорит, европейцы, вот знаете, вот, здесь красивый вид, надо подняться. Там буквально, ну, 20 ступенек там, да, сколько-то. Она говорит, подняться, не, не, давайте не будем. То есть они, они уже, вот ради того, что не подняться 20 ступень, готовы отказаться уже от какого-то вида. А нашим, наоборот, важнее подняться, чем вид. Конь сходить там, спуститься, если конь нибудь еще подземелье, еще как пройти. Но а если еще это и не надо, Ну, значит, о чем идет речь? О скуке? Скука свидетельствует, что твоя душа не мощна, что она не в силах разглядеть за вот, вот, вот этих вещей цельную картину. Так скучает, глядя на деревянные фигурки, человек, не значит, что такое шахматы. Ему невдомек, сколько они таят в себе. Вот еще по поводу путешествий очень интересный. В кровь стирая ноги по своих верблюдов, испытывая муху от жажды и ветры песков, спотыкаясь и от холода, изнывая зноя, ты, если только прибыл верным необходимости каждой минуты, ты можешь рассчитывать на озарение паломника, который вдруг... По внезапному биению сердца поймет, предыдущий шаг его был шагом чудом Да, вот только вот может быть такой путь, преодоление депрессии, вот не путь это а непрестанный, сыт радости, который со временем уже перестает быть радостью. То, что ты все, все попробовал, да, как бы все у тебя приелось. А только когда человек вот растет, только он готовит себя к какому-то подному озарению, ну, который раскроется в нем как, ну, как вот это блаженство, как радость. Вот мы тут говорили о скуке, вот об этом здесь и сейчас, и хотел бы еще значит, открыть тему такое, отвлечение. Ну, что люди от этой скуки пытаются каким-то образом отвлечься. Но мы часто, в принципе, возвращаемся, в принципе, к одним и тем же темам в этих беседах, просто мы с разной стороны озвучиваем. Но сейчас уже такая тема, как бы она более конкретная. Сейчас сегодня хотел бы уже коснуться темы стресса. В принципе, стресс такая проблема всеобщая особенно те кто работает с информацией там какие-то компании крупных и невозможность для них людей, непонимание как освободиться этого стресса она уводит людей в какие-то экстремальные ну экстрим это все подряд и алкоголь и скачки и все что человек только может придумать люди используют различные средства чтобы только отвлечься от тех внутренних проблем которых терзают Ну, некоторые проблемы мы озвучили значит Ну, то, что мы уже говорили про депрессию, уже понятно, да, что если есть проблема, она обращает на себя внимание. Ну, как у нас там внутри что-то орган болит, вот, орган говорит, человек, посмотри сюда, здесь внутри наступает процесс гниения, если ты не обратишь сюда, начнется сепсис, да, через неделю у тебя там, начнет какой-то орган разлагаться, ты просто умрешь, пока не поздно, там, давай, значит, обследуйся, то есть человек ну, не успокаивается. Иногда, конечно, это помысл может быть ошибочным. Мы выложим скоро вот на сайте Бог даст цикл бесед «Обращение к полноте». И там будет такой раздел, называется «В системе волшебная лампа ладина. Там будет рассказано про такое искушение, что когда человек порабощается какой-то мойной идеей одному какому-то больному помыслу, ну очень такому разрушительному, который этот помысл просто уничтожает человека. Например, там девочка может говорить, что «Мама, почему меня никто не любит?» Или там, человек говорит, почему же им бессмысленно? Почему человек не может найти на эти вопросы, не может ответить, потому что находится в неправильном духовном состоянии. До тех пока он не выйдет из этого состояния, да, он ответа найти не сможет. Ответ придет сам собой, как только он ну, каким-то образом обратится к полноте, выйдет из этой патологической сужности сознания. Но я к чему? Что иногда, конечно, когда у нас что нас терзает, это еще и в каких-то случаях это конечно, что-то призывает нас призадуматься, обратить внимание на проблему, но бывает это как, как раз какие-то мысли, на которые ни в коем случае нельзя обращать внимание. А где же, как провести разницу между первым и вторым, это уже надо разбираться. Но часто бывает все-таки, что когда у нас внутри возникает какая-то тревога, беспокойство, это говорит о том, что мы к чему-то относимся неправильно, что есть какая-то проблема и должна быть пересмотрена. Я вот уже приводил... Рассказ одной значит, женщины, которая пыталась убить себя работой, что у нее была боль по умершему сыну. Ну вот еще раз хотел бы ее, эту записку привести, потому что это, когда я приводил в первый раз, я не говорил, что там что именно сын умер, кажется. Я приводил в том разделе, где объяснял, что такое ургетная зависимость. Ну вкратце сейчас скажу, что ургетная зависимость, когда в принципе это же самый экстрим, это когда люди... Ну, втягивается в рабочий процесс, который не оставляет ни минуты свободные. То есть вот работа с утра до вечера. И, в принципе, часто эта работа, она, в принципе, ну, не мотивирована. У них даже когда появляется полчаса свободных, вот они и тут пытаются себе что-то найти. Конечно, чтобы человек не унывал, нельзя, чтобы ни не минуты было свободной. Но в чем место что если у тебя есть свободное время, ведь можно же почитать-то, можно помолиться. Можно даже, в принципе, и отдохнуть, и полежать. Но если отдохнуть целенаправленно. А человек в состоянии уныния, он уже молиться не может, потому что для него молитва это Встреча с самим собой, она как раз-то очень мучительна, потому что он, встречаясь с самим собой, встречает только внутреннюю разруху, какой-то разлад. И от этого чувства он хочет уйти вот в этот постоянный процесс занятости, когда вот он работает до упада, чтобы только вечером голову до подушки донести и вырубиться, утром встать и снова как бы вот, как заведенный пойти. Да-да-да, я участвую в этой Меня очень мучают мои грехи. Я все время стараюсь до предела заполнить свой день. Сначала это была, ну почему? Мне кажется, ценно, потому что все-таки свидетельство человека, и я бы так не смог бы слова подобрать, как, как все-таки боль души. Сначала это была работа с утра до позднего вечера, так что когда ехала в метро, засыпал от усталости, а проснувшись, не могла понять, куда еду, с работы или на работу. Потом появилась тоска, что вся жизнь сон, работа и больше ничего, ничего не хотелось, но постепенно втягивался рабочий ритм. Год назад ушла с работы, и все силы бросила на нука. Живу только им, заботами о нем и о дочерях. Но когда выпадает свободное время, я и, и помечтаю, что почитаю или помолюсь, начинаю маяться, бросаясь одного дела в другое, и все время ищу, чем бы занять себя. Боюсь остановиться так и наваливаться страшная страшной тоска, боль отчаяние, ничего не изменить, не вернуть сына. Боль за сына перебарывать все, но у него погиб сын пишешь дальше вот еще страх за других преследует но вот главное что вот это идея сына и когда мы будем разбирать как раз депрессии, там будут некоторые конкретные случаи разбирать человеческие истории ну чтобы не просто там не абстрактно депрессии говорить а ну и в том числе будут, будут случаи где люди вошли в состояние депрессии в результате смерти близких, и мы будем пытаться как-то осмыслить, и какой же все-таки выход может быть дан. Вот Блез Паскаль пишет об отвлечении. Тут слова об охоте. Я хотел охоту разобрать как системное явление, но потом от этого отказался, потому что очень непростое явление охота. Те, кто не был на прошлых беседах, я из Блеза Паскаля часто приводил мысли у него, книга «Мысли о религии», раздел пятый, о жалком состоянии человека. Он очень пишет как раз о внутреннем... Ну, а следствие... Он не, хоть не упоминает, что следствие грехопадения, да, вот, в принципе, по очень православной церкви, те люди, которые поехали знакомы с церкви, они считают, что вот первородный грех, это что-то там Адам провинился, мол, и как будто мы теперь все там должны расхлебывать. На самом деле, первородный грех состоял в тотальном повреждении человеческой природы, что природа человека раскололась на сердце, ум и тело. Ну, что изложил крыло в плеча, о а лебедь Раки щуки. Мы умом понимаем, вот оно добро, вот ему надо следовать, а сердце не хочет. То есть ты хочешь дать человеку там, денежку помочь, а сердце жалко не могу, да? Или, или, например, хочешь пойти в храм, а тело говорит, а, а я не хочу там. И пошло и напилось там, да, само по себе. Ну и вот как раз подвиг христианина, это вот путем аскезы, участия в таинствах, вот, восстановить вот эту утраченную цельность. И, конечно, этот внутренний распад ощущается как глубокое неблагополучие человека. И вот это неблагополучие, даже как по мысли Млеза Паскаля, хоть он в этих словах не упоминает, но очень зато пишет о внутреннем, как бы, жалком состоянии человека. Даже и при всем, что внешнему человеку все замечательно, ну, материальная сторона, он и при этом ощущает всевозможное ну, несчастье внутреннее, не никуда не может деться. Ну, это очень мысли, которые очень напоминают письмо этой женщины, и дальнейшая наша тема по поводу отвлечься. Значит, Блес Паскаль пишет, «Отчего это происходит, что человек, потерявший несколько месяцев назад единственного сына, удрученный тяжбыми процессами, так горевавший еще сегодня утром, теперь вдруг, как бы и думать, перестало о своем горе? Не удивляйтесь этому». Он всецело занят наблюдением, где придет кабан, которого вот уже шесть часов, как мистово, преследует собаки. А что ему еще нужно? Человек, как бы сердце не было переполнено горечью, раз удается увлечь его в какую-нибудь забаву, счастлив, пока забава продолжается. И обратно, при всевозможном счастье, если он не развлечен, не поглощен какой-либо страстью или забавой, которая мешала бы скуке ему владеть, он скоро впадает в грусть и становится несчастным. И этим путем, то есть путем забавы и развлечения, составляет свое благополучие лиц высшего, лиц высшего света, которые окружены множеством людей, которые развлекают их и поддерживают их благополучие. Но он приводит мысль, что в принципе, короля окружает так множество шутов, чтобы достать ему просто одну ну, ради одной причины, чтобы не дать королю остаться не с собой. Потому что оставшись не с собой, он начнет думать о возможных мятежах, о восстаниях, да, и станет таким же несчастным, как у любой из самых бедных его придворных. А, значит, вот и все, в принципе, что могли изобрести люди, чтобы сделать себя счастливыми. То есть удариться в развлечение. Есть люди, которые, конечно, умничают на тему развлечения, и они порицают людей за то, что они по целыми днями охотятся на зайца, за зайцем, и не хотят просто добыть его покупка. Ну, то есть люди не, говорят, я не понимаю, что, что в этой охоте. Ну, пошел купил, да? Так смысл в том, что эти люди плохо знают человеческую природу. Что, да, действительно, заяц у нас не избавит от э, э, вида бедствий и смерти, которые ну, как бы мы ощущаем внутри себя, но от ощущения бедствий и смерти нас избавляет охота. Ну, то есть не избавляет, на некоторое, ощущение, стоит, на некоторое время стоит иллюзия избавления. Люди ищут усильного и бурного занятия, которое отвлекло бы их от мысли от себе. Они стремятся к предмету, который мог бы прельстить и привлечь их к себе всецело. И не добыча, а сама охота предмета их стремлений. Да, вот, то есть главное побегать. А в принципе лося можно и на рынке купить там, мясо. Это. Ну это и, и такие аналогии. Да, в принципе, вот такие даже ну из народа. Если заболелся зуб, ну, люди в народе там, прищепку на ухо, на мочку уха. Она а больно сдавливает мочку уха и... Или вот это народное молосвездие, это палкой по заднице били. Но это не шутка, на самом деле так. Если голова, болела голова, били палкой по заднице, внимание мозга переключалось на задницу, да, и как бы, ну, когда голова болит, очень трудно думать или там что-то делать. А если у тебя попа болит, то ну, как-то жить можно дальше. Но опять же, это все аналогии. Если эти аналогии в жизни еще работают, то в духовной сфере этот процесс отвлечения он не работает, потому что ну, природа процесс другая. там Если внутренний распад есть, он то не исцеляется. Да? А если у нас, как я сейчас приведу пример с экскаватором, там природа явления другая. Человеку зажало ногу экскаватором, но ну, у него был опыт уже, он опустил ногу в горячую ванну, прямо ушел, аж стискивает зубы горячая вода. И постепенно вода начинает остывать. Ну то есть мозг сразу переключился, с ушибленного места на ощущение кожи, на боль на, ну, на коже. Вода стала остывать, информация о горячей воде стала постепенно уходить. Вода остыла, и как бы информация о боли закончилась, ну и нога прошла. Но только я сказал, что с душой действие таким образом процесс не снимается. То есть отвлечение, может, на каком-то этапе происходит, но внутренний распад не восстанавливается. Скорее происходит больше трагедия. Ну, то есть некоторые экстрасенсы такой выпад проводят. Когда к ним обращается человек, есть различные методики, знаете, которых можно создать иллюзию облегчения. Но одна из этих методик, вот с помощью, Господи помил, все-таки экстрасенсорика, это оккультное воздействие, демоническое, ну, блокируются те, те рецепторы, которые сигнализируют человеку о боли. Например, человек какой нибудь внутреннего органа воспален, в мозг постоянно идет информация о боли, да, человеку больно. С помощью экстрасенсорного воздействия те рецепторы ну, блокируются. То есть орган как гнил, он так и гниет. Просто информация в мозг не, не, не поступает. И человек радостный. Вот мне экстрасенс помог. А процесс гнения идет, и, и поэтому может смерть наступить, она внезапно. Хотел привести историю человека, который использовал экстрим как, как способ отвлечения. Я его историю подробно приводил в прошлом году. Тоже был цикл «Лекс. об это второй сезон. Но я ничего не вижу плохого в том, что какие-то истории каких-то людей я привожу повторно, я не в том, что дословно повторяю, я просто эти истории рассматриваю с разных сторон. И Мне кажется, это нормально, потому что если человек каким-то образом ну, узнает себя в этой истории, он тоже может быть по разным сторонам, с разным стороны эту проблему и посмотрит. В общем, он был режиссером, ну, он был вторым режиссером. То есть первым режиссером был такой творческой натурой, который там ждал, пока облака красиво плывут на небе, ну, грубо говоря, да, там, Камера левее, правее, стоп, начали, закончили. А ему нужно было организовать, чтобы актеры появились, пирожки появились, чтобы актеры могли поесть, чтобы аппаратура была, звук все было, автобусы, машины. У него все это получалось. Скрутился, вертелся по страшному, но давалось. Но вот быть первым не давалось. Но он активно лез именно туда. И вот это разочарование, что у тебя не получается, то чего ты активно хочешь, это есть основание для уныния. С точки зрения святых отцов, уныние – это сложная страсть. Если печаль – это она, страсть, как бы, такая, как бы, ну, можно сказать, ну, односоставная, что ли, если человек лишился какого-то наслаждения, на он рассчитывал, ну, хотелось выпить, ну, бутылка разбилась, все, опечалился, то уныние – она более сложнее. Человек изо всех сил, всю энергию, всю силу употребляет на к какой-то цели, и против него начинает активно противодействовать какое-то препятствие, да, Человек вроде как бы делает огромный рывок вперед, но его вот как, будто, как будто одновременно его рвет назад. И вот это состояние, вот этот одновременно рывок в две стороны, и как бы вот заканчивается такой либо полной апатией, когда у человека опускается руки, он ложится и все. Ну, либо вот такой внутренней боли, от которой человек хочет уйти через неутомимую активность, вот пытается чем-то заниматься, лишь бы, лишь бы не остаться на ней самим собой. Но ну, вот этот режиссер, как э, от себя очень честно сказал, я с детства не мог проигрывать, если проиграл пачью в шахмат, то переворачивал доску. Гордость меня жрала. Я лез вперед всегда и во всем, но все равно проигрывал. Я лез по лестнице успеха и до всех сил. Но все равно, несмотря на, на свои амбиции, я не достиг, к чему стремился. Дурак я не полный, соображать адекватно могу. Поэтому я смог понять, что мало чего добился. Ну, хотя, в принципе, он мог бы считаться, в принципе, вполне состоятельным человеком. Но он хотел именно большего. У мне говорил: годы идут, твой статус на данный момент таков, ты вряд ли он до той отметки, что тебе желанно. Иногда нереализованные амбиции просто душили меня. Извиняюсь, я просто цитирую: Ты хочешь видеть себя крутым, а мир постоянно показывает тебе, что ты дерьмо. И крайне болезнь это воспринимается, особенно для меня. Моя гордость чувствовала малейший ветерок. От любого дновения с него Слышишь, что кому-то повезло, терзаешься, почему не мне? Слышишь, что кто-то вырвался вперед, терзаешься, почему не я? Но фундамент для таких страданий заложил я сам себе. Мне, как человеку, невозможно было жить, не веря ни во что. И за правную точку бытия избрал собственное «я». И это при том, что 17 лет я ходил в храм, был прихожанином. Но я заходил за тем, что у меня тяжесть от души оттянула. Ну и оттягивала. Но я понимал, что вера требует поступка, пусть не физического. Ты можешь совершить поступок и внутри. Но меня в чем-то устраивало положение барана, который просто тупо стоит. Ну, то есть, приходил в храм и тупо стоял, не желая при этом как-то внутренне меняться. Я не хотел меняться и совершать поступки. Я чувствовал, что есть колея, по которым нужно идти. Но чтобы идти по этой колене, нужно, нужно было, грубо говоря, стать другой машиной. То есть, совесть заставляла меня меняться, совершать определенные поступки. А я их захотела займить чем-то иным. Ну вот мы говорим, что депрессия, она призывает тебя к чему-то, да, а человек, бывает, идет по пути не изменения себя, а по пути, ну, какой-то поиска таблетки. Хотя и таблетки, конечно, где-то нужны. Когда мне было тяжело, я вместо того, чтобы решить поступок, пытался успокоиться через экстрим, через поиск чего-то остренького. В те годы мне было легко жить, но я был несчастным. Вот как эти берберы. Сейчас мне тяжело, но я чувствую себя счастливым человеком. Но он полностью имел свою жизнь, но почему еще тяжело? Потому что, чтобы, как мы дальше будем говорить, чтобы вот выйти из депрессии, действительно нужна какая-то внутренняя работа над собой. Если ты потеряешь мир, ты должен понять, почему в результате чего ты потерял. Он должен исправляться. И это постоянно какая-то внутренняя работа над собой. И чтобы сильно... она потребует какого-то усилия, подвига. Но это труд благородный, ты растешь. Да, а с другой стороны, жизнь она бывает, как бы с внешней стороны, какая-то легкая, ты вроде ничего не делаешь, лишь на диване, да, деньги есть. Вроде как бы жизнь легкая, но она в то же время очень тяжелая, потому что тебя ничего не, не, очень не радует. Каким он образом он пытался вот, уйти от переживаний вот, внутренних? У него был значит, знакомый, который был инструктором по значит, одному из видов виноборств, Раз в неделю он приезжал к своему знакомому, а тот его мочалил в течение часа по полной программе. И он говорит, я когда в душе стоял, у меня там разбитые губище, я там выл, там, ага, в следующий раз я тебя забью. Ну и каким-то образом из меня выбивал все это. Но хватало, ну, надолго не хватало, через неделю тебя снова уже это, вот это невыносимое чувство снова нарастало, и снова уже как-то нужно было куда то ее выплеснуть. Занялся мотоциклами, купил себе скоростной мотоцикл. Вся Москва чем-то занимается, у нее такое впечатление. Майта, фехтование, чего только нет. Даже клерк какой-то и тот чем-то занимается. И от всех людей идет агрессия. Ну, чтобы выпустить пара, стал работать грузчиком. Но именно по той же схеме остался у чтобы убиться на работе, доползти до койки, просто влюхнуться. Да, и... Ну, если я убивался, грузчиком, у меня хотя бы... Ночью было хотя бы несколько часов, когда я мог хотя бы просто поспать, потому что вот эти амбиции, они настолько его... То есть вот это уныние, оно реально, оно выражает то, что человеку реально сжигает грудь. Вот не то, что там что-то в мыслях плохо, а человек реально не может спать. У него все внутри просто разрывается. Почему ей тяжело сейчас? Потому что нужно слушать совесть. Мне ее служить помогает духовный отец. В духовном отце голос своей совести как бы персонализируется. Сам ты свою совесть бывает, что пытаешься уступить как-то обойти, но Духовный Отец видит эти увертки и открывает тебе глаза на них, потому что сам за собой ты их иногда не замечаешь. Иногда его слова задевают тебя за живое, он помогает тебе быть честным с собой, а иногда тяжело и больно. Особенно для таких, как я, которые всю жизнь пытался удовлетворить своим амбициям. А когда человек удовлетворяет своим амбициям, способность и желание услышать голос совести притупляется. Чтобы научить слушать этот голос, мне понадобилось 17 лет. Мне понадобилось дойти до ручки. Когда ты стоишь у края пропасти, ты начинаешь слышать голос очень ясно. И ты принимаешь его, потому что понимаешь, что то, что он говорит тебе сейчас, ничто больше другое тебя уже не спасет. И вот интересные слова про революционную деятельность. Мы к этим словам еще вернемся, когда будем как раз тему подростков, которые уезжают воевать, разбирать. Теперь я живу с Богом, соглашаюсь ли я себя по честным вопросам или нет, это уже другой вопрос. Ну, он говорит, что много тяжело очень принять бывает. Соглашаюсь, получаю пищу, не соглашаюсь, стою без нее. Но я чувствую, что у меня есть какое-то уже задание в этой жизни, и это меня утешает. Не мог же я просто так прийти на эту землю, ради чего-то же мы родились. Раньше мне тяжело жить, не чувствуя этого призыва. Я в молодости хотел даже пойти в армию, чтобы пекать на войну и получить пулю в грудь. По этой причине, в принципе, идет. Просто это, вот это состояние, вот эти рекрутеры, они очень четко, они его осознали. И на этом состоянии, как бы, на этом играют. И умереть в сознании того, что ты выполнял задание. На войне как-то мне показалось что должно быть понятным. А в жизни в городе, как я понял, это, каша непростая. Но, несмотря на южеский пафос, я понимал, что в жизни много непонятного. Ну, вот тут, да, характерные эпизоды, да, это экстрим, и то, что голос совести, он помог выйти из этого тупика. Вот он даже рассказывал, что когда он в этот мир мотоциклов вошел, потом более мощный купил, но он рассказывал, что был даже такой человек, но неизвестно только выжил он или нет, жив ли он сейчас, что останавливался перед Волковомским шоссе, закрывал глаза, набирал обороты и срывался с места. Ну, наугад проскочит, не проскочит. Понятно, что вот это постоянное создание аварийных ситуаций, ну каким-то образом жизнь человеком как-то веселит, но лично на каком-то этапе, да, ну потом тебе эта скорость уже тоже приедается, уже нужно еще больше скорости. Но ну, а если мотоцикл там хромированные части лихо прокатился, все акнули. Ну это я уже может где-то повторяюсь, но сейчас спать дальше. Ну в принципе, потом человек со временем приходит понимает, что, ну да, он на светофоре сорвался с места там, у меня там трактив без глушителя, мотоцикл. Все обернулись, но ну, вот в принципе и все, да. Ну там, ну, 10 раз еще сорвался с места, но ну, понимаешь, что... А сейчас даже не оборачивайся, потому что мужа мотоциклов много. Его вот это, в жизни этого режиссера можно прокомментировать с помощью одной песни. Это песня «Депешмот», такая песня «Бэрл Лофаган», «Дулы пистолета». Ну, здесь есть какие-то выражения, это просто такая песня, но я просто пел, потому что она суть дела вскрывает. «Ты видишь этого возбужденного извращенца, который едва стоит на столах ногах? Он жаждет сна, который никак не приходит к нему, в этот запутанный, вымученный хаос. Порочная жажда настигает мне каждую ночь» она не может быть утолена, вот слово утолена подчеркиваю, что характерна черта уныния человек в этом состоянии бросается в любые развлечения, в любое удовольствие, сам вот, самые извращенные но что характерно, в состоянии уныние его ничего не удовлетворяет, ничего не успокаивает я не могу отречься от нее, то есть от этой жажды, невыносимая боль стучит в моей голове и оставляет отметину Каина ну помните, да, еще написание, отметка Каина прямо тут внутри что я могу сделать, когда все мои поступки приводят к мысли, что я не тот самый? Ну, просто режиссер говорит, что он пытался, значит, всю жизнь быть самым-самым, а жизнь доказывала постоянно, что он не тот. Что бы я ни делал, я продолжаю не отрывать с моей дуло пистолета. Не знаю, насколько прав, но вот если так, как бы дулой пистолета, перефразируем ну, на наш язык, но это под гнетом, на краю, да, полезет в бритвы, что это такое, ну, в глаза бездны посмотреть по поводу еще вот этих состояний как комментарий к истории режиссера был такой еще фильм гонки по кругу там было два брата один отсидел колония для малолетних а второй такой весь и себя такой положительный который ну, хочет в колледже в хорошем ну не обязательно смотреть, не настолько интересный просто там был один эпизод очень характерный для бесед ну такой амбициозный молодой человек очень и когда пришел брат из колонии, мама просила, ему, ты займись братом, чтобы он снова там с приятелями не стал общаться. Ну и тот брат говорит, ну хорошо, мама, я там с ним позанимаюсь. А тот, оказывается, брат стал быстрее бегать, чем вот этот амбициозный, который считался лучшим бегуном. И у того гордость стала его тоже потихоньку жрать, и он решил своему брату доказать, что брат, уничтожество на самом деле лучший бегуном. И он рано утром будет его говорит, пойдем я тебе дохожу, что ты что. Я круче тебя. А, ну, а тот, как бы который сел в колонии, ну, хоть отступился, но он такой парень простой, был добрый. Он говорит, ну все, мы тогда после этого помиримся. Да, мы помирились. Ты пожнешь руку, да, я пожму тебе руку, только пойдем, сейчас побежимся. но ну, в итоге они бегут и, и тот вырывается вперед. Это амбиционный психует, уходит. Говорит, ты обещал пожать мне руку, там, подали мне меня в суд. Ну, его поссорившись, уходит. Да, или вот, ну и я к чему, что вот просто вот этот эпизод, что он характерен для гордости, или тоже было хорошо показано в фильме «Игры разума». Там был один история Джона Нэша, там гениального такого математика на реальных событиях. Там в студенческой среде один из студентов вызывает его, как бы, ну, такую что ли, интеллектуальную дуэль, сыграть с ним в партию вот, японскую игру, там, не помню, как она называется. Говорит, вот там Джон, мол, такой умный, а со мной сыграть боится. Джон такой, я боюсь, я не боюсь. Но они играют, и тут говорит, все, Джон, партия. И у вот Джон такой, как партия? Говорит, это не могло быть. Тут это... такой, могло, могло. Это может быть, Джон, может. И тот не может поверить, начинает переправиться их Екатерином, такое потрясение, что он ну, в это отказывается верить. Ну вот Арцебушев тоже пишет о себе, один из узников «Кулага», что они врезали в шахматы. Я проигрываю чаще и вхожу в азарт, начинаю злиться. А Ванька видит, а подслуживает, так постепенно он стал ненавистным. Видеть его не хочу, а играть тем более. Но это свойство гордости, это, таких предысторий можно привести, что люди переворачивают доски, отказываются играть дальше. В шахматы доски ну, выкидывают там в окошко. Вот, ну, я к чему что? Чтобы нам больше, лучше понять историю этого режиссера.